0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta Nueva emisión de Gremio Chiva El equipo de Guadalajara Tuvo un partido Bastante deficiente contra los Tigres Obviamente una de las plantillas Más caras del fútbol mexicano Pero eso no impidió que el equipo de Marcelo Michele Año cayera tres goles Por uno el sábado 12 De febrero del 2022 Como paró Guadalajara en este encuentro apareció Rol Gudiño en la portería, Carlos Cisneros el pollo briseño con Luis Olivas eh, a la banca, se fue el Tiva Sepúlveda que había tenido partidos bastante preocupantes en la saga central. Sin embargo, ya hablaremos del tema extracancha en el que se ha eh, visto inmerso el número 14 de Guadalajara. Y por el costado izquierdo apareció el Chicote Calderón como volante, perdón, como lateral izquierdo. Ya en el medio campo la doble contención con Flores y Beltrán. Eh, Brizuela por el costado derecho, eh, el Piojo Alvarado por el costado izquierdo, Alexis Vega como falso 9 y finalmente eh, Jesús Angulo acompañando al falso 9 en esta función que realmente poco le pudo ofrecer y le dio éxito al equipo de Guadalajara. Por parte de Tigres apareció Nahuel Guzmán en la portería, Aquino, Angulo, Pizarro, Reyes, Dueñas, Quiñones, Carioca, Vigón Taubín y Guiñac fueron los futbolistas que aparecieron el, con el equipo que comanda Miguel Herrera. Un duelo donde en los primeros minutos de nueva cuenta el Guadalajara se ve abajo en el marcado, algo muy similar a lo que aconteció el miércoles pasado cuando lograron darle vuelta al partido en la frontera contra Bravos de Juárez. Bueno, en esta ocasión Guadalajara, digamos, volvió a su triste realidad, una realidad de irregularidad. ...de incongruencia por parte tanto de directiva como de cuerpo técnico... ...y prácticamente Tigres dominó a placer el partido durante los 90 minutos. El primer gol, ya lo decíamos, fue en los primeros instantes... ...concretamente al minuto 5, Guido Pizarro aprovechó la jugada... ...y con esto pudo marcar la diferencia... Eh, antes del descanso, Tigres, más allá de que Chivas era incompetente tratando de llegar al arco rival, Tigres hizo el 2 por 0 en otra joya más del de francés Guignac y este se, sirvió la pelota para Bigón, quien terminó cediendo, más bien Bigón le terminó cediendo al francés y este no la pensó dos veces para tirarse de tijera y batir a Raúl Gudiño, Esto fue al 44 y en el ocaso de la primera mitad. Y en la segunda parte Tigres eh, pues fue manejando el partido, por cierto no salió con su tradicional playera, ahora salió con una pues como color celeste para enfrentar a Guadalajara. Eh, y ya al minuto 70, eh, Córdoba apenas tenía unos minutos en el campo, algunos aficionados rojiblancos lo agucharon ahí en el Estadio Akron. Le puso un balón a Carlos González en el corazón del área y el paraguayo definió frente a la salida de Gudiño. Y con esto ponía el 3-0 a 0 lapidario en contra de Chivas. Digamos, la única buena noticia del duelo es que se estrenó el Piojo Alvarado con la playera rojiblanca. Anotó 2-3 minutos más tarde el gol del descuento que únicamente servía para avivar momentáneamente las esperanzas del cuadro que comanda Marcelo Michel. Eh, Guadalajara se ve muy chato, le cuesta muchísimo trabajo generar... Juego a la ofensiva, esto no es nada nuevo Más allá de la incorporación De JJ Macías que probablemente Lo veremos en acción El próximo sábado cuando visiten La cancha de León eh, Se antoja complicado Que el equipo de Guadalajara Pueda darle vuelta A la situación de manera importante Y que tengan un torneo Sólido más allá de este Revés contundente frente al equipo De Miguel Herrera que se mencionó en rueda de prensa Marcelo Michele Año. La realidad la, la tenemos que ser capaces de manifestar en los próximos partidos. No vamos a volvernos locos porque perdimos un partido. Es doloroso y tenemos que mejorar, pero la realidad es que estamos para seguir compitiendo. Tenemos que ser humildes y aprender. Tenemos que estar pensando en León y ahí deberemos mostrar otra cara si queremos ser protagonistas del torneo. Así declaró en conferencia de prensa Marcelo Michel. No estamos nada contentos con el partido de hoy. Es increíble que seguimos regalando goles en los primeros minutos por temas de desconcentración. Parecía que habíamos trabajado en estos días. En estos días la corrección. En estos días la corrección de lo que nos había ocurrido contra Juárez y en otros partidos. Y pues obviamente ya, ya se vio que no. Tenemos que seguir trabajando en la solidez defensiva que teníamos en la temporada pasada y en la pelota parada. Eso nos tiene que ayudar a. Eso los tiene que hacer trabajar más para estar más concentrados y evitar estos errores. Así concluyó Marcelo Michel, que como todo equipo grande no, no se hacen esperar las críticas y en consecuencia su, esta ola de pedir la cabeza del entrenador en turno, en este caso de Marcelo Micheleaño. Y en el caso de Alvarado esto fue lo que mencionó. Eh, posterior al duelo contra Tigres Que más allá de haber anotado el gol Pues sigue sin mostrar una Una Pues un nivel que haga Lo suficientemente Importante como para pensar Que está ya marcando diferencia con el Guadalajara No fue el resultado que queríamos Ni mi mejor partido Pero seguiremos y seguiré trabajando para mostrar mi mejor versión Esto Esto fue en una declaración que hizo a través De su cuenta de Instagram Después de esta dolorosísima derrota frente al cuadro de Tigres. Y es que realmente Guadalajara, Guadalajara llevaba, llegaba a este duelo con, con la sensación después de lo que aconteció a media semana contra Juárez. De que podían darle la vuelta al, al asunto. Ganar su segundo partido en fila. Hacerlo contra uno de los rivales más potentes en lo que se refiere a nómina. Y al final de cuentas Guadalajara se vio muy muy por debajo de lo mostrado en algún momento. De los últimos partidos o incluso del último año, lo cual vuelve preocupante la situación. Y en terreno extrafutbolístico, y vaya que seguramente habrá consecuencias al respecto, el Pollo Briseño envió un polémico mensaje al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente a través de la plataforma en la que algunos famosos venden saludos. En el video difundido a través de redes sociales observa al número 14 de Chivas sentado en un sillón y portando una gorra de su, de su equipo. Y este fue el mensaje, el mensaje que dio. Hola Nemesio Ceguera Cervantes, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Antonio el Pollo Briseño y quiero agradecerte. Ahí el video se corta y eso ya queda este, en duda todavía lo que pudo haber agradecido. Todavía Chivas no emite una postura si es que la llega a emitir con respecto a este video ni tampoco el mismo futbolista. Eh, este ya había dado a conocer que se encontraba en uso de la plataforma para generar ingresos extra a su, a su hora y sí que a su billetera. Y este video se viralizó, además de que ya fue blanco de usuarios de redes sociales, quienes no tardaron tanto en criticarlo como en generar cualquier cantidad de memes. Hay que recordar que el famoso Nemerio Ceguera Cervantes es el famoso Mencho, eh, o el señor de los gallos como también se le conoce y es uno de los criminales actualmente más buscados del país incluso el gobierno de Estados Unidos ofrece una re recompensa de 10 millones de dólares por la información que lleve a la captura del famoso Mencho y el pollo briseño mandándole saludos eh, yo creo que es una situación bastante delicada que sin lugar a dudas o eso esperaría la directiva tendría que tomar cartas en el asunto y ahora sí para dejarnos de... ...cosas turbias y cosas tristes como es el equipo de varonil de primera división. Vamos a hablar de Chivas Femenil que de alguna u otra manera esta jornada se saca en la espinita del torneo anterior... ...donde cayeron estrepitosamente 5 goles a 4 contra el equipo de Santos Laguna. Bueno, ahora recibieron al cuadro de Torreón en casa y por la mínima diferencia vía la pena máxima... ...y nada más y nada menos que cortesía de Alicia Cervantes... El equipo del Pato Alfaro consiguió una victoria más que de momento las pone sublíderes con 17 puntos en 7 partidos disputados. América y Pachuca se han quedado rezagadas eh, con unidad, uno, una unidad menos. Y el equipo felino de Tigres podría ganar su duelo de este lunes y con esto conseguir eh, pues, empatar la cantidad de puntos que tiene Guadalajara. En el caso de las rayadas, podrían aumentar su diferencia de 1 a 4 puntos si también consiguen victoria el día de hoy. Eh, ¿Cómo paró Guadalajara? Aquí vamos otra vez a, a recalcar el tema de la portería. Vuelve a aparecer Blanca Félix una vez más. Otro, eh, otra rotación poco comprensible con el tema de la portería. Vuelve a aparecer Blanca Félix, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Casandra Montero, Damaris Godínez, Miriam Castillo, Cintia Rodríguez... ...quien salió el 46 por Victoria Acevedo... ...Carolina Jaramillo sustituida el 77 por Kimberly Guzmán... ...Ruby Soto amonestada el 78 y sustituida el 81 por Anet Vázquez, Jocelyn Montoya también salió en ese mismo instante por Gabriela Valenzuela... ...y Alicia Cervantes, la ya que decíamos autora del gol... ...y que sigue acrecentando sus números en este campeonato... ...obviamente con miras puestas a repetir el título de gole goleo individual a contribuir, por supuesto, que es lo más importante, con el equipo de Guadalajara y por otro lado, a anotar más goles de los que realizó en cada uno de los semestres anteriores que fue de 17 tantos, ya veremos cómo va avanzando esta situación. Y en el caso de Blanca Félix, pues insistir, es una situación que no se entiende cómo es posible que tu jugadora titular... este no la pongas, o sea, simple y sencillamente no la pongas, Torquera titular, por esta malentendida rotación que únicamente lo que puede provocar es que Celeste Espino de alguna u otra manera no se encuentre en una situación plena para competir este, cuando esté de regreso de selección, donde por cierto, junto con otras cuatro futbolistas formará parte de la sub-20, además de Jaramillo Cervantes y Montoya que irán a la selección mayor, cada una de ellas cada vez con mayor eh, impacto en lo que se refiere a su desempeño en, eh, en el fútbol eh, tanto de categorías inferiores como, o bueno de selecciones inferiores como del primer equipo, ya veremos pues cómo se va presentando la situación ya para los próximos eh, partidos, veremos cómo le van a estas jugadoras en esta fecha FIFA femenil y por otro lado a ver cómo prepara el Pato Alfaro el próximo compromiso eh, también destacar que más allá de que Guadalajara gana por la mínima diferencia no deja de ser un equipo que constantemente está consiguiendo eh, ser un rival muy difícil de, de arrebatarle la pelota probablemente solo lo pueda realizar el equipo de rayadas y obviamente también el equipo de tigres, pero de ahí en fuera se antoja más que complejo. ¿Qué mencionó el Pato Alfaro en rueda de prensa después de esta victoria? Siempre es motivo de orgullo que el equipo aporte jugadoras a la selección, tenemos mucho por mejorar independientemente del lugar que tenemos en la clasificación, el equipo está consciente de que puede dar más tanto individual como colectivamente. Eh, también menciona que rescató en la parte defensiva el orden, la intensidad y el siempre estar bien posicionadas Es otro cero que es bueno para el equipo y con eso nos alcanzó el marcador, fue buen resultado eh, El cero tiene una particularidad y un sello especial en este duelo porque ya lo decíamos El semestre anterior recibieron 5 del equipo de Torreón y en este caso pudieron darle vuelta a la situación. Viene la fecha FIFA, no habrá partido esta semana. Será hasta el 27 de febrero cuando visiten la cancha del Atlético San Luis para buscar mantenerse invictas por un lado y por otro en la búsqueda todavía de competir por la primera plaza del campeonato. Y ahora hablando sobre el tapatío que sigue también con un muy buen paso en la liga de expansión. Son 17 puntos. Perdón, 19 puntos en 7 partidos. En la jornada 7, esto fue el pasado jueves. Este, mantuvieron el invicto, empatando a un gol contra los Coyotes de Tlaxcala. En la tercera ocasión consecutiva en el certamen, que el equipo rojiblanco viene de atrás para sumar unidades en el semestre. El gol fue cortesía del Chevy Martínez al 45. Antes, César Aguirre an anotó para el equipo Tlaxcalteca. ¿Cómo pararon? Raúl Rangel en la portería, Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Omar Mireles, Gilberto Orozco, Luis Carrillo, Gilberto García, Pavel Pérez, Alexis Gutiérrez, José González y el ya mencionado Chevy Martínez. En el caso del Tapatío tenemos un reporte médico presentado el pasado viernes. La Dirección de Ciencias del Deporte del Club informa sobre el estado de Pavel Pérez, quien abandonó la cancha en el duelo del Tapatío ante Coyotes de Tlaxcala por una lesión en el muslo. Pavel presenta una lesión muscular de la unión miotendinosa proximal con afectación directa del tendón conjunto de los isquiotibiales del, mundo de, del muslo derecho. El pronóstico para la vuelta a la competencia es de cinco semanas. Vamos a ver cuánto tarde en regresar este joven futbolista que sin duda es una de las joyas que al menos en el papel se presenta como más preciadas que tendrá el cuadro rojo y blanco en los próximos torneos. Eh, ...en los próximos torneos, digamos, ya cuando se encuentre en Primera División, obviamente. Y, bueno, el sábado también hubo partidos de la Sub-18 y la Sub-20. En el caso de la Sub-18 ganaron tres goles por cero. Los goles fueron de Enrique Ledesma al 24, Armando González al 29 y Leonardo Jiménez al 71. Eh, paró el equipo de Coyote con Abraham Nuño en la portería, Fernando Piña, Juan Jauregui sal, salió al 67 por Diego Choa Diego Delgadillo, Mateo Chávez, Carlos Salcido Jr. salió al 77 por Mario Vázquez, Yael Padilla quien también su, fue sustituido al 57 por Juan Conejo, Marion Ham sustituido al 67 por David Zavala, Leonardo Jiménez también salió por Marc Cruz, Armando González salió por Isaac Velasco y el ya mencionado Enrique Ledesma, que también salió el 57 por Ariel Castro. Y en el caso de la sub-20, perdieron desafortunadamente un gol por cero y en los últimos minutos el gol fue cortesía de Francisco Venegas al 92. Por parte del cuadro de Marco Fabián apareció Eduardo García en la portería, Javier Guerrero, Matías Sendejas, Raúl Martínez, Jesús Brígido, sustituido el 64 por Daniel Flores, Néstor Díaz, Dylan Guajardo, salió al 45 por Osiel Mireles. Gael García, Jonathan Parra. Entró aquí Enrique Ledesma, que digamos dobleteó en la mañana. Ever Corona, quien salió por Kevin Marescal. Eh, Leonardo Sánchez y salió también del partido por Miguel Guzmán. Este equipo, pues todos van más o menos marchando bien. El equipo que empieza a tener más problemas... En lo que se refiere a buenos resultados es nada más y nada menos que el varonil de primera división. Y bueno, pues ya les tendremos en la semana más información del cuadro más popular del continente. Por lo pronto yo me despido. Yo soy Ricardo Romano Corona y esto fue Gremio Chiva.